0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. O Noticiário Quente, a gente começa a nossa live agora falando sobre a demissão do Pedro Guimarães. Ele acabou de sair do cargo de presidente da Caixa e já tem nova presidente. É Daniela Marques. Todos os detalhes dessa notícia que a gente acabou de dar no Breaking News pouquíssimos minutos atrás... Você confere aqui na nossa live. Além disso, falaremos, obviamente, sobre o Ibovespa, que voltou a fechar abaixo dos 100 mil pontos. Uma queda de 1% hoje, acompanhando um dia de mau humor lá no exterior também. O risco de recessão continua a fazer preço. Aqui no Brasil, risco fiscal. Hoje nós conhecemos o texto da PEC dos combustíveis, que foi abandonada, na verdade, o governo resolveu pegar um outro texto que tinha sido apresentado anteriormente, e que era chamado, sabe como, de PEC Kamikaze. Dentro dela estão os novos benefícios para caminhoneiros, o dobrar do benefício do Valigás e também o Auxílio Brasil, que passa a ser de R$ reais se a PEC passar, inclusive... Estão falando que ela ia ser votada no Senado Federal hoje ainda. Muita notícia, a gente vai falar ainda sobre a Eletrobras, que subiu depois de ter sido recomendada pelo BSBB. falaremos sobre os novos passos da Oi, tentando sair da repressão judicial, que se arrasta desde 2016. É muita informação para você ficar bem informado, bem informado, então não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal, tantos que nos acompanham pelo YouTube ao vivo ou depois, quantos que nos acompanham pelas plataformas de áudio. Um mar de informação para você aqui, desde já peço o seu voto. Você acha que o Pedro Guimarães fez bem renunciar ao cargo de presidente da Caixa Econômica Federal? Deixa o seu voto, quero saber também o seu comentário. Fique aí muito à vontade, porque agora vai rodar a vinheta. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube e pelas plataformas de áudio. A gente começa a nossa conversa nesta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, falando do é agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele pediu demissão do cargo, já foi exonerado, o diário oficial oficial inclusive já publicou e ele tornou pública essa demissão por meio de uma carta publicada na sua conta do Instagram. Ele foi demitido depois que denúncias publicadas em diversos veículos de imprensa, mas revelados originalmente pelo portal Petrópolis, davam conta de denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa Econômica Federal. Segundo elas, elas teriam sido assediadas pelo próprio Pedro Guimarães. Há muitos relatos, inclusive, primeiramente no Metrópolis, depois outros veículos de imprensa também publicaram. A gente já começou o dia, inclusive, eu citei isso na nossa Morning Call, diante da expectativa de que Pedro Guimarães renunciasse ao cargo para tentar preservar politicamente o presidente Jair Bolsonaro, de quem ele é muito próximo. né? Quem acompanha o dia a dia da presidência da República já se acostumou, ou havia se acostumado nesse caso, a ver o Pedro Guimarães sempre ao lado do presidente Jair Bolsonaro, especialmente nas suas lives de quinta-feira e também em todo tipo de agenda, seja no Palácio do Planalto ou em outros lugares geralmente envolvendo atividades que, envol... que tinham relação com as atividades da Caixa Econômica Federal. Tá? Temos agora a demissão de Pedro Guimarães e uma nova indicada, uma nova nomeação, na verdade, para a presidência da Caixa Econômica Federal, trata-se de Daniela Marques. Isso também não deve ser ao acaso, né? Sai um homem ligado ao presidente da República que é denunciado por assédio sexual contra funcionárias de um banco público, entra em seu lugar uma mulher agora a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Tá? Todos os detalhes sobre esse noticiário estão tá aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias, com muita agilidade, no nosso querido Marcão aqui, o Marco Antônio Lopes acabou de publicar, presidente da Caixa pede demissão, Daniela Marques, do Ministério da Economia. É a nova CEO, tá? A decisão já foi publicada aqui no Diário Oficial da União, trouxe o link para você acompanhar, inclusive, assinado pelo presidente Jair, Jair Messias Bolsonaro. São, é um decreto com duas notícias, né? O presidente da República decide exonerar a pedido, né? Ou seja, Pedro Guimarães teria pedido, mas a gente sabe como funcionam essas coisas. Pedro Duarte Guimarães, do cargo de presidente da Caixa Econômica Federal, e o mesmo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, decide nomear. Daniela Marques consentindo para exercer o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Vamos à carta que o Pedro Guimarães publicou agora há pouco no seu Instagram. Ele escreveu essa carta intitulada A População Brasileira e, em especial, aos colaboradores da Caixa, basicamente ele faz um retrospecto das suas realizações na Caixa, inclusive ações que ele teria tomado para aumentar a equidade de gênero dentro do banco público. Ele diz que tem sido vítima de notícias e informações equivocadas e mentirosas, diz que está sendo atingido pessoalmente e também a sua esposa e os seus dois filhos, ele que é casado há 18 anos, e na hora que ele vai justificar é, a sua demissão, ele diz que não que pede demissão para não prejudicar a Caixa Econômica Federal ou o governo federal, sendo alvo para rancor político em ano eleitoral. Ele diz se foi o propósito de colaborar que me fez aceitar o honroso desafio de presidir com integridade absoluta a Caixa, é com o mesmo propósito de colaboração que tenho de me afastar neste momento para não esmorecer o acervo de realizações que não pertence a mim pessoalmente, pertence a toda a equipe que valorosamente pertence à Caixa e também ao apoio de todas as horas que sempre recebi do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, tá? Não houve até o momento uma mensagem de solidariedade do presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente vai acompanhar isso, né? Nós temos algumas horas para repercutir isso ainda, amanhã tem a live do presidente, vamos ver se ele vai falar sobre isso. Na live da semana passada, inclusive, o Pedro Guimarães estava ao seu lado, mas Agora, nessa carta de pedido de demissão, o Pedro Guimarães faz questão de ligar o seu nome ao presidente Jair Bolsonaro, agradecendo a ele por tudo que aconteceu até o momento. Então, a Caixa Econômica Federal ganhou uma nova presidente nos últimos momentos, Daniela Marques, foi indicada, já havia expectativa de que Daniela Marques tornasse, se tornasse a presidente da Caixa Econômica Federal, Federal, ela que era secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, tá? É, então, havia essa expectativa, ela é vista por pessoas que trabalham com ela, segundo várias reportagens, como uma pessoa séria, muito técnica e competente para comandar esta instituição, tá? Mais um problema político aqui no colo do presidente Jair Bolsonaro, que tem um seu endereçamento de maneira rápida, até, tá? Ao longo do dia, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Eu tinha separado isso antes da live, inclusive, para a gente pontuar algumas questões aqui, e no fim, um pouquinho antes da gente entrar, entrou esse breaking news, a gente falou sobre isso, e agora eu trago isso para você logo no começo, só para a gente não perder o fio da meada, tudo começou com essa reportagem publicada no, pelo portal Metrópolis, do repórter Rodrigo Rangel, que traz vários relatos de várias funcionárias que não foram identificadas da Caixa Econômica Federal, denunciando o Pedro Guimarães por assédio sexual, são vários relatos que passam, por convites constrangedores para que essas mulheres entrassem no seu quarto, toques constrangedores, falas que também é, as, fizeram com que essas mulheres se, sentiram, é, se sentissem assediadas. Né? Eles até, ele até escreve aqui, as mulheres relatam toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites heterodoxos, incompatíveis com o que deveria ser o normal na relação entre o presidente do maior banco público brasileiro e funcionárias sob o seu comando. Segundo essa reportagem, o Ministério Público Federal já havia aberto uma investigação sob sigilo, agora há pouco nós soubemos também que o Ministério Público do Trabalho abriu essa investigação para apurar é, se houve de fato casos de assédio sexual contra funcionárias do Banco né, da, da Caixa Econômica Federal por parte do seu agora ex-presidente Pedro Guimarães, ok? Mais notícias sobre isso também a gente já tinha no radar, é, porque o Pedro Guimarães hoje chegou a comparecer a um evento da Caixa Econômica Federal ao lado da sua esposa, evento que originalmente deveria ser aberto à imprensa, acabou sendo fechado, foi restrito, rolou literalmente uma operação abafa ali de fato, é, ele foi ao lado da sua esposa, disse que a sua conduta era pautada pela ética, que já soava ali como uma despedida, certo? O mercado, ao longo do dia, ficou especulando a indicação de Daniela Mar Marques, que acabou se confirmando, e no meio da tarde de hoje, o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, disse, confirmou a reportagem que o Pedro Guimarães deixaria a Caixa Econômica para que as denúncias não fossem usadas contra o presidente que tenta a reeleição agora. Flávio Bolsonaro disse, o presidente Bolsonaro vai ser responsável por questões pessoais? O presidente não tem, obviamente, nada a ver com isso. Então, ao mesmo tempo que a Operação Abafa tentou acontecer ali, também houve uma operação política para tentar descolar a imagem de Pedro Guimarães da imagem do presidente Jair Bolsonaro, beleza? Ao longo do dia de amanhã nós teremos mais atualizações, vamos acompanhar isso, eu já abri a nossa live de hoje falando sobre esse assunto, porque ele é quente, acabou de ser divulgado, tudo da nomeação, a carta de demissão do Pedro Guimarães, a nomeação da Daniela Marques, a gente vai continuar a repercutir isso daqui por diante. Mas eu quero trazer vocês, investidores, mais perto agora do noticiário do dia especificamente. Tá? Olhando para o exterior, por exemplo, a gente viu um dia super complicado com o mercado preocupado de novo com os impactos dos apertos monetários que estão acontecendo ao redor do planeta. Hoje houve novas falas de dirigentes do Banco Central Europeu e também de dirigentes do Banco Central Americano, Todas nessa direção de um aperto mais hawkish, né, de um aperto monetário, não só um aperto monetário, mas um aperto de fato mais hawkish, mas em direção a mais juros, que pode jogar a economia mundial num canto de desaceleração a ponto de fazer com que ela entre em recessão. Falas do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, pesaram muito. Ele disse que a alta dos juros lá nos Estados Unidos vai sim envolver alguma dor econômica, foi a expressão que ele usou, alguma dor é, o que fez com que muita gente interpretasse, sim, um risco de recessão maior, mas ele disse o seguinte, que a sociedade americana tem que entender que o propósito deles ali, enquanto Banco Central, é fazer com que os juros subam a ponto de fazer com que a inflação convirja para a meta, que lá nos Estados Unidos é em 2%, eles estão bem além disso nos 8%, assim como a gente aqui no Brasil, a meta é 13,5%, a gente está com uma inflação acumulada de 12%, Tá? Isso azedou os mercados mais uma vez, as bolsas americanas fecharam em queda, as bolsas europeias também fecharam em queda, isso trouxe mais incertezas aqui, aqui para a gente também, e essas incertezas no exterior se juntaram com outras incertezas, que aí a gente está falando... É, dos riscos fiscais. Para a gente não se perder, dá uma olhada no mapa dos ativos aqui, como que ficou o Ibovespa nesta quarta-feira, é, uma queda generalizada, poucos papéis sobreviveram ali, não foram quedas muito enormes, tá? tipo nos setores mais pesados ali, que é o caso de petróleo e gás, o caso de mineração, o caso dos bancos também, mas a queda foi generalizada, uma sangria desatada, nesse dia em que os investidores acabaram adotando uma postura de maior aversão aos riscos, tá? Por isso, o mapa do Ibovespa hoje ficou ali todo, todo vermelhinho, e Bovespa, no final das contas, acabou caindo, fechou abaixo dos 100 mil pontos, de novo, voltou, ele operou por dois pregões acima dos 100 mil pontos, hoje fechou nos 99.622, desculpem, 99.622 pontos, uma queda de 0,96%, assim, a queda no mês de junho, que tá para terminar, né, amanhã é o último pregão do mês, hoje, o mês de junho acumula queda de 10,53% no mês, é a maior queda mensal desde o impacto sentido lá em março de 2020, quando houve a, a Covid-19, né houve aquele primeiro impacto enorme na economia e nas bolsas também, houve uma queda muito forte nesse ano no mês de abril, mas a queda de abril foi de 10,10%, ,10%, esses 10,53%, portanto, fariam do mês de junho o pior mês da bolsa neste mês, e o pior desde março de 2020, vamos ver o que é acontecer depois do pregão de ontem, com essa queda de 0,96% de hoje, além de acumular a perda de 10,5% no mês, a, na, no ano a queda agora é de 4,96%, 5% no negativo Ibovespa, mas na semana ainda assim alguma alta 0,96%, beleza? É, uma coisa que puxou para baixo, que é importante também, que eu não posso esquecer de citar, foi a revisão do PIB dos Estados Unidos. A leitura do primeiro trimestre foi revisada para baixo. O mercado esperava um PIB caindo 1,4% em relação ao, mês ao trimestre anterior. Essa queda foi reajustada para baixo em 1,6%. Também deu uma zedada no, no, essa, essa história de uma revisão para baixo do PIB dos Estados Unidos. Tá? Outra coisa que encontrou no Brasil um clima complicadinho, né? É a história do risco fiscal que continua a fazer preço, mas não fez tanto preço assim, porque isso já estava tá meio que no preço, inclusive. Mas as preocupações não são poucas e o clima não inspira posicionar posições compradas, tá? Num cenário tão cheio de cautela assim. Eu estou falando aqui da apresentação do texto da PEC dos combustíveis, que na verdade não é mais o texto da PEC dos combustíveis. Esse texto que foi originalmente pensado ali para fazer com que o governo pudesse repor as perdas dos estados que zerassem as alíquotas de ICMS sobre o diesel, contido ali na PEC 16, foi abandonado em prol da PEC 1, que foi apelidada inclusive, no começo é, do ano, pela equipe econômica deste governo, de PEC kamikaze, tamanho do impacto fiscal que ela geraria e o temor que isso espalharia no mercado. <risos> Mas a gente chegou aqui agora às portas das eleições, com o um governo muito preocupado com as intenções de voto hoje do presidente Jair Bolsonaro, e aí eu, a proposta mudou. Ao invés de tentar compensar os estados por eventuais perdas, deixou os seus estados de lado, limitou a cobrança do ICMS até 17%, e o governo falou, vamos pegar essa grana que a gente ia gastar para compensar as perdas de arrecadação dos estados e botar diretamente no bolso das pessoas por meio de uma miríade de benefícios, alguns que já existem outros que ainda não existem. A gente está falando de três principais. O Auxílio Brasil, que atualmente existe, pagando em média R$ 400 reais por mês para os beneficiados, passaria a R$ 600 reais por mês. Os caminhoneiros, cerca de 900 mil deles, passariam a receber um vale mensal de R$ 1.000. E também o Vale Gás, que hoje paga R$ 53 reais a cada dois meses, Tornar-se a um benefício mensal de 120 reais, tá? Então não só a, mensal, a, a frequência deixa de ser bimestral e passa a ser mensal, como o valor também aumenta, tá? De 53 para 120 antes bimestral, agora mensal. Esses três, é, esses três esteios são muito importantes. O governo calcula que isso vai custar cerca de 38 bilhões de reais, um pouco mais que isso, 38,8 bilhões, mas Espera aí, mas 38,8% até quando? Exatamente, vai até o último dia deste ano, até o último dia deste primeiro governo também do presidente Jair Bolsonaro, o que acaba elevando a preocupação de que esse benefício, que surge agora como temporário, com um impacto enorme, que pode ser bancado, inclusive, por dividendos da Petrobras pagos à União, pela venda da Eletrobras também, a outorga que foi paga, e pelo lucro do BNDES, tudo isso compondo... Essas reservas que bancariam esses programas, minimizando portanto os riscos fiscais é, e diminuindo a possibilidade do Brasil ter déficit, porque o mercado acredita que o Brasil tem condições de entrar no superávit nesse ano, tamanho alto da arrecadação, que também tem guarda ali. Relação com a alta inflacionária, mas a alta inflacionária não explica por, por si só. A questão é: isso vai se tornar permanente depois? A gente não sabe. Um segundo governo do presidente Jair Bolsonaro tornaria esses benefícios permanentes? Um, mau, um novo governo do PT, no caso do ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva. Faria com que esses benefícios criados agora sumissem a partir do dia 1 de janeiro? Ou eles seriam continuados e talvez ampliados? Essas perguntas ficam na cabeça dos gestores, ficam na cabeça dos investidores e acabam azedando um pouco o clima também. Uma coisa importante dessa PEC, investidores, que eu queria destacar para vocês, que compõe boa parte desse risco fiscal, é que o relatório prevê a decretação de um estado de emergência no Brasil, para aprovação desse pacote, estado de emergência. Por que um estado de emergência? Porque assim o governo poderia gastar mais sem ser perturbado pela lei eleitoral. A lei eleitoral estabelece que não é possível criar benefícios diretos que paguem, né, que dêem dinheiro para a população em ano eleitoral, a não ser em caso de estado de emergência. O argumento do governo é que há necessidade de decretação de um estado de emergência nesse momento por conta da alta dos preços dos combustíveis. E assim, o governo conseguiria driblar a lei eleitoral e criar esses benefícios é, neste momento, lembrando que nós estamos a cerca de 90 dias do primeiro turno das eleições presidenciais e o plano de fundo eleitoral, obviamente, guarda relação com tudo isso, beleza? Isso ficou no radar dos investidores e ajudou a entender o que aconteceu com esse Bovespão aqui, bem vermelhinho, bem vermelhinho, tá? Mais um destaque de hoje que eu queria trazer para vocês, Eletrobras... Nova gestão da companhia deve impulsionar transformação, diz o UBS. Esse relatório do Banco Suíço foi muito importante para as ações da companhia hoje. A gente consegue até, inclusive, ver isso no mapa dos ativos. Olha o setor elétrico como que ficou, né? Você só teve alta nas ações da Eletrobras hoje. Todas as outras, Eneva, Semig, Copel, Engie, TAESA, Equatorial, todo mundo tombou menos as ações da Eletrobras. E tem relação, sim, com esse relatório do Banco BS, que é, disse, inclusive, fez uma avaliação ampla dos próximos passos da companhia depois da privatização, tá? Eles disseram que a Eletrobras agora vai ampliando a sua participação ativa no setor energético do país e que deve passar por um processo de reformulação que vai fazer bem para a companhia, tá? Eles disseram que com essa nova gestão que está chegando agora na Eletrobras, porque houve mudanças entre os executivos, né, vai fazer com que a Eletrobras tenha agora o desafio de gerar valor através da comercialização de energia, também esperam redução de despesas operacionais e gestão de balanço. O relatório foi assinado pelos analistas Juliano Agege e Guilherme Reife. Eles dizem que esperam uma definição de quem serão os nomes que vão compor essa nova gestão da Eletrobras num prazo mais curto. Lembrando que na semana passada, três nomes já foram anunciados, eh, nomes já foram anunciados para o Conselho pelos próximos três anos. A Assembleia Geral Extraordinária da empresa foi agendada para o dia 5 de agosto, quando o mercado deve sim conhecer melhor os nomes. Tá? Segundo o BS, a crença é que os nomes propostos são excelentes e são capacitados para levar adiante o que a empresa precisa impulsionar a transformação da Eletrobras, tá? Quem que tá nessa lista que já foi colocada, inclusive? Ivan Monteiro, que já foi CEO da Petrobras e hoje é co-CEO do Credito Suisse Brasil. Vicente Falcone, que é presidente do Conselho de Administração e fundador da Falcone. E também a Marizete da, da, da Dowd que é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Outros nomes também já foram indicados, tá? Eles agora esperam, segundo o UBS, a indicação do diretor presidente. Eles esperam que seja uma pessoa com um profundo conhecimento da empresa e também dizem que esse novo CEO, quando assumir, vai ter uma grande tarefa uma grande tarefa, expandir a geração de energia renovável e migração de clientes do mercado regulado para o mercado livre, que vem crescendo bastante aqui no Brasil. Hoje a Eletrobras tem 30% da geração de energia, 40% da capacidade de transmissão do Brasil estão nas mãos da Eletrobras e por isso a companhia deve ter um papel ativo nas discussões regulatórias de um futuro breve. Recomendação de compra da Eletrobras, segundo o BS, preço-alvo de R$ reais Portanto, vamos ver agora o que isso fez com as ações da companhia hoje. Exatamente, as ações ordinárias, Elet 3, subiram 0,35%, R$ 45,72. As ações preferenciais, Elet 6, subiram 0,59%, aos R$ 45,97. No último mês, as ações preferenciais da Eletrobras acumulou uma alta de 11,33%. Em 2022, as preferenciais já subiram 43,12%. As ordinárias avançaram 41,64% desde o primeiro pregão deste ano. Um outro parágrafo que eu queria abrir aqui na nossa live, já caminhando para o fim, é sobre a Oi. Eu falei sobre a Oi hoje cedo, pessoal, e queria também trazer... O um noticiário sobre a OI, agora à noite, porque temos mais notícias a este respeito também. A OI, finalmente, depois de adiar por duas vezes, divulgou seus números do primeiro trimestre de 2022. Eles reverteram um prejuízo que foi identificado no mesmo período do ano passado e lucraram agora 1,7 bilhão de reais. Nos primeiros três meses do ano passado, a OI tinha verificado um prejuízo de 3,038 bilhões de reais. A OI, inclusive, foi avaliada pelo BTG Pactual que inclusive vê aumento de receita e redução da dívida depois dos números divulgados neste primeiro trimestre de 2022. Leio para vocês a análise dos analistas do BTG Pactual. Eles disseram que a dívida líquida da companhia deve ser reduzida por conta da apreciação do real, do real e avaliaram que a partir da divulgação desse relatório do primeiro TRI, o balanço da Oi teve um EBITDA em linha com os números não auditados que foram divulgados no último dia 21, uma espécie de prévia ali para o mercado para tentar compensar a falta de informações. Eles escreveram, as receitas permaneceram quase estáveis no comparativo anual, mas caíram 3,1% no comparativo trimestral. Por outro lado, as receitas com operações continuadas, que são aquelas que permanecerão depois da venda dos ativos, incluindo a TV por assinatura, diminuíram 4% na base anual e 4% no comparativo trimestral, sofrendo impacto da cotação do cobre. A análise do BTG Pactual é de que a piora do cenário macro, juntamente com o aumento do churn voluntário, levou a empresa a fraqueza dada, de, dada as quedas nas ações da Oi e aí fizeram os destaques deles, falando que a receita do negócio fixo cresceu 2,1%, o EBITDA chegou a 1,2 bilhão, bilhão de reais, alta de 2,2 pontos percentuais no comparativo anual, falando da margem EBITDA, o CAPEX foi de 345 milhões, uma grande queda em relação ao ano passado, retração de 81%, isso já incluindo aqui o fato da empresa não ser mais responsável pelos investimentos em fibra da Vital, que foi comprada pelo próprio BTG Pactual e pela Globenet também, tá? Aqui temos, portanto, o mercado olhando com mais atenção para a Oi, depois da divulgação desses números. Outros dados que eu queria destacar para vocês é que a Oi disse hoje que a recuperação judicial deve ser concluída em Poucas semanas, tá? Poucas semanas. A Oi, inclusive, divulgou o seu relatório final da recuperação judicial. Ele já foi apresentado à justiça, vai ser analisado agora. Nesse relatório, eles informaram a diminuição do seu número de credores e também do valor que eles deviam, né? Apontaram agora 35 mil credores com dívidas já quitadas. Esses credores com quem a Oi havia, tinha créditos de até 50 mil reais já foram extinguídos da lista. É, e já houve, na verdade, até o momento, 37.200 sentenças. É um enorme processo de pressão judicial que vai se arrastando desde 2016. A Oi fala que agora deu um passo importante. Leia essa matéria aqui, inclusive, que está publicada no Valor Econômico. Diretor de Estratégia e Experiência do Cliente da Oi, Rogério Takayanagi, eita, falei certo? Takayanagi, Disse nesta quarta-feira, durante a apresentação dos resultados, que o processo de recuperação judicial da empresa, o maior da história do Brasil, deve terminar em poucas semanas. Ele ressaltou que a administradora da recuperação judicial, o escritório Valde Advogados, entregou o relatório final pedido pelo juiz, contendo um quadro atualizado dos credores da companhia. Né? A gente deu destaque para essa informação, ele foi entregue na segunda-feira, eu falei sobre isso nas lives anteriores. Tá? As demonstrações financeiras do primeiro trimestre, continua a reportagem, não registraram nenhuma ressalva do auditor, mas o parecer da consultoria PwC manteve a incerteza da continuidade operacional da empresa por conta do processo de recuperação judicial iniciado para reverter as condições que geravam prejuízo à operadora de telefonia. O prazo inicial para o fim da recuperação judicial era 4 de outubro do ano passado, mas a Justiça prorrogou a conclusão para 31 de março deste ano. Aí rolou essa data, eles publicaram um despacho, dando mais 60 dias para o administrador judicial o judicial aval de advogados apresentar um novo quadro geral de credores e isso foi feito nesta semana. Quando a Oi entrou em recuperação judicial, lá em 2016, a empresa apresentava dívidas de 65,4 bilhões de reais. Desde então, a empresa tem feito um enorme projeto de desinvestimento para, inclusive, ir abatendo os valores destas dívidas. Assim, vamos ver como ficaram as ações da Oi hoje, pessoal? Oi, BR! Alta de 1,85%, mas as ações estão bem, bem baratas ainda, considerando o que aconteceu lá atrás. né? Bom, barato ou caro, bem relativo, mas as ações estão em um valor bem baixo, considerando termos históricos, cada papelzinho negociado a 55 centavos. No ano, as ações da Oi acumulam queda de 26,67%, é, e considerando o último ano inteiro, no né, fundo de 2022, um ano para trás, a queda é maior, 63%. 0,58%. Considerando os últimos cinco anos, 81,79% de queda. E considerando o pico da Oi, que foi atingido é, no dia 27 de abril de 2012, as ações valiam R$ 95,47. Hoje valem 55 centavos. A queda acumulada em relação à máxima é de 99,31%. Cenário bem complicado para as, para as ações da Oi. Vamos ver se recupera, tá? Ufa! Falei muito hoje, mas agora já deu tudo certo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês antes de caminhar para o fim da nossa conversa. Obrigado a todos que foram deixando... É, os comentários aqui, não se esqueçam de dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição, tem dois e-books gratuitos, o Guia Completo de Dividendos e também o e-book gratuito Aprenda Como Analisar Uma Ação e também oferta a Relâmpago, assinatura da Suno Premium com 30% de desconto, só aqui na descrição do vídeo, só aqui na descrição deste podcast. Deixo boa noite para o Clérito Albuquerque aqui, que comenta quase todos os dias, a Jackson Solidade, o Edilson também, o Lierte super provocador como só ele, boa noite Greg investidores. Especuladores, Paquitas e compradores de hoje. Você veio afiadíssimo hoje, hein, Lerte? Obrigado ao Fábio Kate também, que deixou boa noite dele, o Emerson Brito. Quem mais deixou boa noite aqui? O Ale Traders, a Kelly Suzy, todo dia aqui também, Kelly. Obrigado pela sua audiência. O Gunnar Oneda falou que o estado de emergência está na carteira dele em 2022, desde sempre, né? O Dantas disse que o presidente Jair Bolsonaro está desesperado, né? E o TR está preocupado com essa história do Pedro Guimarães falando que se ele fez o que estão dizendo que fez deveria estar na cadeia calma tem todo um processo pessoas têm o direito de se defender né espero que não seja verdade que ninguém merece né pelo amor de Deus e se for verdade que seja punido com é, o todo rigor da lei né obrigado pessoal pelos comentários de hoje é, não se esqueçam de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo. Eu estou muito feliz que vou conseguir terminar a live hoje em 30 minutos. Acho que ficou bom o resumo, hein? Deixa o feedback, vocês me ajudam muito quando vocês colocam o feedback aqui. Quero saber se vocês gostaram desse conteúdo, se ficou faltando alguma coisa. Se você não gostou também, o que, que você não gostou, pode deixar aqui nos comentários. Vocês que nos acompanham pelas plataformas de podcast, tem o um link para esse vídeo, tá? E aí vocês conseguem... É clicar e deixar os comentários aqui que são tão importantes pra gente. E ó, pelo amor de Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal. Somos mais de 400 pessoas ao vivo. Tenho certeza que tem gente aqui que tá assistindo a gente agora e que ainda não se inscreveu, fora as pessoas que estão nos assistindo depois do ao vivo e também não estão inscritos no canal peço, por favor, para você se inscrever, me ajude a bater as metas, Tô perseguindo, queria muito virar o dia hoje, nos 48.800 inscritos aqui no nosso canal, ajudaria enormemente, tá bom? Ótima noite para vocês, bons investimentos, muito dinheiro no bolso sempre, amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos, olhando para frente na nossa Morning Call, acumulando mais informações, quinta-feira é quase sexta, hein? o humor dá até uma melhorada. Obrigado, gente, pela audiência de vocês. A gente volta a se falar logo mais e todas as notícias vocês conferem sempre no nosso site no suno.com.br. Notícias. Boa noite.